0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Shalom, selamat pagi Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Senang kita boleh sama-sama berkumpul di ruang Zoom ini Karena itu ini namanya berzumpa ya Terima kasih buat perkenalan yang hangat hari ini Saya bersyukur kepada Tuhan untuk uh, kesempatan yang diberikan melalui tentunya hamba Tuhan dan majelis dari GOPKB yang boleh sama-sama kita nikmati bersama pemuda pada pagi ini. Selamat ulang tahun juga untuk BPK Pemuda yang ke-44 tahun. Saya mengajak kita berdoa sekali lagi sebelum kita nanti masuk dalam bagian pertama webinar kita. Bapak Surgawi terima kasih banyak kalau kami berkumpul bersama-sama Gereja Tuhan pagi hari ini. Untuk boleh mengikuti webinar ini kami rindu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui firmanmu, wawasan dan juga interaksi diskusi diantara kami. Makin menolong kami boleh bukan hanya mengerti kehendakmu. Tetapi hidup sebagai anak-anakmu Terima kasih Waktu ke depan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami menyerahkan webinar kami Amin Ya Silahkan Ibu Joyce, Tuhan berkati Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Saya coba siapkan satu uh, presentasi powerpoint buat kita pagi ini Dan saya harap juga kita bisa melihatnya, begitu ya Baik, saya mau mulai dulu dengan tanya, apa kabar gitu ya Tapi mungkin biar mudah, nah teman-teman, semua saya panggil teman-teman aja ya Coba perhatikan gambar yang muncul, apa kabarmu hari ini? Nomor berapa yang paling menggambarkan kondisi dan kabar teman-teman? Cuman boleh pilih satu nomor ya Yang mana nih, yang paling menggambarkan kondisi kita? Kalau yang di gereja susah ngecatnya satu-satu, ya coba share aja sama temen kiri kanannya. Aku kayaknya yang nomor ini ya. Nah coba yang di zoom, teman-teman juga boleh share nomor berapa yang paling menggambarkan kondisi teman-teman hari ini, ya. Ini nggak ada bener salah ya kita sama-sama ingin share aja kondisi kita ya. Silakan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan hidup yang lebih hidup adalah karena Kristus yang hidup itu. Hadir dalam hidup kita Nah perhatikan selanjutnya Selanjutnya justru Rasul Paulus kembali mengingatkan warga jemaat Korintus Nah ini masuk ke bagian tema kita ya Setelah panjang sekali dia jelaskan tadi Maka dia ingatkan warga jemaat Korintus untuk tidak berbuat dosa lagi Ya Untuk tidak berbuat dosa lagi Peringatan ini masih terkait dengan berita kebangkitan Kristus. Jadi kalau teman-teman perhatikan... ...kaitannya dengan apa? Ya ini... ...dengan berita kebangkitan... ...Kristus. Dan kali ini tegurannya berhubungan langsung... ...dengan kebiasaan bagi... ...warga jemaat Korintus. Masih ingat ayatnya tadi? Janganlah kamu sesat. Ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya... ...dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi teman-teman perhatikan... Bagian waktu bicara pergaulan Waktu bicara jangan berbuat dosa Hati-hati dengan pergaulan dasarnya Pak Bukan cuma dasar tata kerama hidup sosial Tetapi didasarkan kepada fakta Yesus yang bangkit Kalau betul Yesus bangkit dan kamu terima dia dalam hidupmu Maka 33 dan 34 ini jadi bagianmu Sekali lagi saya ulangi Jangan mimpi Ayat 33 dan 34 ini jadi bagian saudara. Kalau tidak saudara alami. Yesus yang bangkit itu yang kau terima dalam hidupmu. Maka sesudah itu. Lihat ya. Nasehat pergaulan lahir dari sebuah realita apa. Realita kebangkitan Yesus membuat pergaulan kita tidak macam-macam. Realita kebangkitan Kristus membuat kita tidak hidup seenaknya. Kebiasaan itu terbangun melalui pergaulan. Itu jelas ya. Rasul Paulus dalam bagian ini mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Rasul Paulus hendak menasehati warga jemaat Korintus. Agar mereka cakap dalam memilih kawan bergaul. Ingat ya. Tentu saja kan Paulus tidak larang jemaat bergaul. Bukan itu poinnya. Penekanannya adalah kewaspadaan dalam memilih teman. Sebagai umat tebusan Allah, perilaku jemaat harus mencerminkan kuasa kebangkitan Kristus. Ingat ya, Yesus yang bangkit mempengaruhi perilaku kita, termasuk memilih teman. Makanya saya tuliskan, prinsip ini juga berlaku dalam pergaulan. Bagaimana? Perhatikan, warga jemaat Korintus harus menjadi teladan dalam pergaulan dengan masyarakat di zaman itu. Dan hal ini juga berlaku bagi kehidupan kita saat ini. Sebagai orang Kristen, kita wajib menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar kita. Nah, untuk itu, setiap orang Kristen harus memperhatikan dua hal ini. Dengan siapa kita bergaul? Yang kedua, bagaimana cara kita bergaul? Karena kehadiran kita seharusnya berdampak dan menjadi teladan bagi Banyak orang Gimana itu? Bergaul tapi jadi teladan tidak ikut dunia Wah ini menarik ya Karena itu saya ingat prinsip yang Yesus sampaikan ketika dia berdoa Bagi umatnya di Yohanes 17 ya Ini bukan berarti kita harus menjadi aneh bagi orang lain Tiba-tiba tampil aneh Wah saya ikut Yesus mungkin pakai salibnya besar Wah mungkin pakai buletan di atas kepala Bukan itu teman-teman Hidup kita tidak harus jadi ekstrim Sehingga bikin orang lain risih bergaul sama kita Prinsipnya adalah Sekalipun kita hidup di dalam dunia Kita tidak boleh sama seperti dunia Nah ini kalimat Tuhan Yesus ya. In the world, but not of the world. Ya Bapak, mereka bukan dari dunia. Tetapi aku mengutus mereka ke dalam dunia. Mereka di dalam, tapi bukan bagian dari dunia. In the world, but not of the world. Kita harus menawarkan sebuah kualitas hidup yang lebih baik. Kita perlu serius dalam menjaga seluruh perilaku hidup kita di hadapan sesama. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya pikir disinilah penting sekali. Orang percaya itu adalah orang yang hidup karena Kristus yang hidup di dalam dirinya. Yesus yang bangkit membuat kita memilih pilihan-pilihan terbaik. Termasuk memilih teman. Termasuk waktu memilih teman di dalam dunia, kita tidak jadi sama dengan dunia. Tapi kita justru jadi berkat bagi dunia. Nah, teman-teman, kalau bicara teman, sahabat, ya saya nggak tahu kalian punya konsepnya apa ya. Karena pasti setiap orang punya konsep tentang sahabat yang baik itu seperti apa, ya. Wah, kayak apa sih sahabat yang baik? Tapi kalau pagi ini kita mau lihat dari firman Tuhan, Nah, ini Kak Alex juga bergumul ya, di mana bagian Alkitab yang bicara tentang persahabatan yang baik, Ada banyak ayat di dalam kitab Amsal soal persahabatan. Nanti saya angkat di bagian kedua. Tetapi akhirnya saya jatuh kepada apa yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan. Nah mungkin saya akan tutup sesi ini dengan ajak kita refleksikan ini dulu ya. Jadi mungkin sesi satu ini saya lebih banyak kasih konsep. Nanti sesi dua saya lebih banyak bicara praktisnya ya. Yesus yang bangkit. Ternyata juga kalau kita perhatikan, dialah sahabat sejati. Di dalam Yohanes 15, ayat 12-15, Yesus mengatakan kalimat ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, lihat ini ayat terkenal 13-14 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. sahabatnya kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari bapak Waktu googling definisi sahabat Salah satu yang saya suka ini adalah definisi ini ya Yang mengatakan bahwa sahabat adalah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu Namun masih tetap mengasihi engkau sebagaimana adanya Wah ini nggak gampang Tapi bukankah itu yang Yesus tunjukkan bagi kita? Apa yang dia berikan? Ya dia, Yesus sahabat sejati. Teman-teman udah sahabatan belum sama Yesus ya? Aiyah teman-teman pemuda udah sahabatan belum? Ingat bahwa Yesus ada Facebook ya, bukan Facebook ya Yesus punya Facebook katanya ya. Nanti cek ya, buka friend requestnya. Jangan-jangan udah ada friend request kamunya yang nggak nggak lihat gitu ya. Nah, mesti dikonfirm gitu ya. Nah, apa yang menarik kalau kita perhatikan dari aspek persahabatan yang Yesus tawarkan? Kalau kita lihat di ayat tadi, ini persahabatan yang luar biasa karena dia memberikan nyawa. Kenapa memberikan nyawa menjadi hal yang penting? Dalam uh, definisi atau ilustrasi tentang persahabatan, dituliskan begini. Terdapat beberapa aspek tentang persahabatan dalam perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Yang diucapkan di Injil Yohanes ini, Di saat-saat akhir hidupnya Yaitu apa? Pengorbanan Kesetiaan Kepercayaan Nah, saya mau angkat aspek pengorbanan sesuai dengan ayat 12-13 tadi ya Yesus membuktikan bahwa murid-muridnya adalah sahabat-sahabatnya Melalui kerelaannya menyerahkan nyawa bagi mereka Kerelaannya memberi hidup sampai mengorbankan nyawa yang Yesus lakukan di sini Ini di dalam konteks persahabatan dengan murid-muridnya Kalau teman-teman nanti pelajari ayat ini Saya dulu tuh cuma mikir Yesus menyerahkan nyawanya karena dosa-dosa kita Tapi ayat ini memberikan perspektif yang berbeda Yesus menyerahkan nyawanya karena kita sahabatnya Jadi makanya saya tulis gitu ya Ini ada perspektif Dimana konteks persahabatan Yesus Kalau kita di Pasca, Jumat Agung sering lihat gambar-gambar ini Akhirnya gambar-gambar ini berbicara sesuatu yang lebih dalam Dari sekadar dia menyelesaikan dosa kita Memang itu kelihatannya sangat utama Tetapi dia melakukan semuanya ini Karena dia mengasihi kita sebagai sahabat-sahabatnya Kematian Kristus di kayu salib. Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Pengorbanan yang dia lakukan. Banyak penulis pada masa kuno mengargumentasikan bahwa menyerahkan nyawa itu bagi seorang sahabat merupakan demonstrasi final dari persahabatan sejati. Kalau untuk keluarga ya banyak lah ya menyerahkan nyawa bapak ke anak, anak ke bapak, orang tua, mama gitu ya rela berkorban. Tapi bagi sahabat ini menunjukkan persahabatan sejati. Namun kalau kita perhatikan lebih dalam pengorbanan nyawa yang Yesus lakukan lebih dari itu sahabatku. Lebih dari itu teman-teman. Apa yang dia lakukan? Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya sekadar. Mendemonstrasikan bukti persahabatan sejatinya kepada murid-muridnya Melainkan ini membuahkan persahabatan sejati Antara Allah dan manusia Sehingga manusia dan man, Serta manusia dan manusia Karena kematian Yesus itu seperti salib kali ya simbolnya ya Vertikal ke atas Lalu ada yang horizontal Perdamaian dengan Allah secara vertikal tapi juga dengan sesama manusia secara horizontal. Makanya kematian Yesus menghasilkan rekonsiliasi Allah manusia, tetapi juga manusia dengan manusia lain. Jadi kalau sekarang kita boleh menikmati persekutuan orang percaya, ini buah dari persahabatan Yesus, Yang ketika kita telah menjadi sahabatnya Kita didamaikan dengan Allah Dan kita pun dipanggil untuk hidup berdamai satu dengan yang lain Di dalam beberapa gereja ada tradisi salam damai Ya, saya nggak tahu apakah di gereja Ekumene dilakukan Tapi beberapa gereja yang saya tahu biasa melakukan salam damai Paling tidak waktu mau perjamuan kudus Ya, ingat ya Kalau mau percobaan kursi, salam damai bagimu, salam damai ya. Kenapa? Karena damai dari Allah. Persahabatan dengan Kristus membuahkan persahabatan dengan sesama. Sama seperti bayi, bayi itu kalau lahir, pasti lahir dalam sebuah keluarga. Maka kalau kita sudah percaya Yesus, kita lahir baru, kita pun masuk dalam keluarga Allah yang baru. Wah, ini jadi menarik ya. Bagaimana teman-teman dan saya kita bagian dari sebuah keluarga. Keluarga yang Allah ciptakan bukan dengan hubungan darah yang secara fisik dan keturunan. Tetapi karena darah Kristus ya hubungan darah juga tapi jauh lebih luar biasa. Karena itu welcome to the family. Teman-teman lihat teman-teman pemudamu itu, itu sahabat-sahabatmu. Itu orang-orang yang Tuhan hadirkan sebagai keluargamu. Dan ini sangat menunjukkan tujuan awal penciptaan. Masih ingat ayat ini? Waktu Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bayangkan setelah dicipta semua, baik, 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 sungguh amat baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik itu di kejadian 2.18. Apa yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi. Dan karena itu... Kalimat dari pendeta John Stott lagi ya. Saya sering kutip dia ya. Kalimat-kalimatnya sangat indah. Sebagaimana ikan dibuat untuk air... Umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Saya tutup dengan beberapa slide ini. Untuk sesi pertama ya, kita dapat landasan Alkitabiah persahabatan yang sejati. Disinilah kita melihat bagaimana Tuhan memanggil dan apa yang terjadi kalau kita nanti membaca Yohanes 15 ayat 9 kalau kita naik beberapa ayat ada kalimat yang merelasikan seluruh bahasan saya pagi ini seperti Bapa telah mengasihi aku jadi kalau kita sudah menikmati ya Bapa mengasihi Yesus demikian juga aku telah mengasihi kamu tinggallah dalam kasihku itu lihat ya Bapa mengasihi Yesus Yesus mengasihi kita, dia memberikan nyawanya, dan ada kalimat yang saya tulis di sini. Kasih Yesus dengan Bapa adalah kasih persahabatan yang setara, yang tidak membuat anak menjadi hamba pada Bapak, dan kasih yang tak memiliki rahasia di antara mereka. Kasih inilah yang kemudian Yesus tawarkan kepada murid-muridnya. Tawaran Yesus adalah supaya mereka tinggal di dalam kasih itu. Berarti di dalam persahabatan kita tuh equal. Yesus, bapa sama Yesus aja ya setara ya. Bukan satu lebih rendah. Tidak. Nah ini membuat kita tidak memandang remeh sahabat kita. Oh saya S1. Kamu maastaga D3. Enggak jelek gitu ya. Ah kamu anak kompleks. Kamu luar kompleks gitu ya. Wah kamu anak eh, ini. Jadi kadang-kadang kita memandang rendah karena kita merasa... Saya lebih tinggi Jadi mungkin kita sahabatan Tapi hati-hati dengan perasaan-perasaan yang tidak tepat seperti itu Dan kalau kita sudah tinggal di dalam kasih itu Perhatikan Sampai dua kali Yesus berkata Di ayat 12 Inilah perintahku Bukan cuma suggestion Mbok ya saling mengasihi No, ini perintah Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Jadi lihat alurnya ya, Bapak mengasihi Yesus, Yesus mengasihi kita, kita harus saling mengasihi. Bukan cuma di ayat 12, Yesus tutup lagi di ayat 17, sampai dua kali. Inilah perintahku kepadamu, sekali lagi, bukan suggestion, kasihilah seorang akan yang lain. Saya harap bagian pertama ini jelas menunjukkan kepada kita, bahwa tema good friend. good life, itu harus dimulai dengan teman-teman dan saya jadi good friend with Jesus. Terima dia dalam hidupmu. Sadari betul, Tuhan yang memanggil engkau hadir dalam dunia juga untuk mengasihi. Dan dengan kualitas kasih seperti apa? Dengan kualitas kasih seperti kasihnya. Jadi, bagi orang Kristen, persahabatan itu mungkin... Persahabatan itu jadi sesuatu yang harusnya jadi bagian hidup. Kenapa? Karena Kristus sendiri telah menjadi teladan apa artinya bersahabat. Amin. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk bagian pertama. Saya kembalikan kepada Lola ya, moderator kita. Silakan.
1: Terima kasih kepada Kak Alex. yang sudah menyampaikan materi yang uh, sangat menarik dan menurut saya sih udah cukup jelas bahwa kita memang harus pertama bersahabat dulu sama Tuhan baru kemudian kita secara vertikal juga harus mau bersahabat dengan semua orang kita mengasihi setiap orang uh, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab saya mau tanya uh, saudara-saudari di rumah apakah sudah mengerti uh, materi yang sudah disampaikan oleh Kak Alex apakah sudah cukup paham Kalau misalkan memang ada hal atau pertanyaan dari saudara-saudari yang mungkin kurang paham atau mungkin ada satu hal yang mau ditanyakan terkait materi atau mungkin uh, ada, sedikit ada di materi, mungkin teman-teman boleh, saudara-saudari boleh bertanya, boleh di open mic. Tapi kalau mungkin teman-teman malu untuk bicara, nggak apa-apa, boleh tanya di chat room aja. Nanti kami, Panitia, akan menampung pertanyaannya untuk kemudian bisa kita tanyakan jawabannya pada kak Alex. Saya persilahkan mungkin teman-teman ada yang mau ditanya, atau ada pertanyaan, ada hal yang masih kurang paham atau masih ingin tahu lebih, boleh di kesempatan kali ini kesempatan untuk tanya jawab saya persilahkan. Uh, iya
0: silakan.
1: Misalkan, ya, misalkan uh, saya atau ada orang lain gitu kita. Gak mau percaya sama siapa-siapa. Karena hmm. biasanya kan kalau kita memilih untuk berteman, itu uh, akan ada... Biasanya kita mencari, bukan mencari sih. Biasanya kita mengharapkan benefit. Kita kayak, hmm. aku hmm. berteman dengan dia karena mau begini, begitu pun sebaliknya mungkin dia mau berteman dengan saya karena saya begini, karena saya siapa, gitu. Uh, kalau misalkan kita sebagai pribadi memilih untuk nggak mau nih percaya sama siapa-siapa, kita nggak mau berteman sama siapapun, jadi... biarlah kita berdiri sendiri aja nih nggak usah uh, no friends gitu supaya kita tidak dikecewakan sama orang lain itu nggak apa-apa nggak maksudnya kita buat ya udah kita sendiri aja kita nggak usah hmm. berteman hmm. sama siapapun nggak usah bangun relasi apapun gitu itu sih kak kalau dari saya pertanyaannya mungkin ada teman-teman lagi yang mau tanya jadi kita kumpulin dulu pertanyaan untuk kak Alex bisa jawab
0: saya jawab dulu yang pertanyaan Lola oke
1: okay, boleh kak
0: Sebenarnya ini menarik ya, bahwa manusia memilih untuk tidak disakiti, tidak mengalami kekecewaan. Tapi bagi saya waktu melihat ayat tadi ya, ayat kejadian 2.18 tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Wah itu jadi ayat yang bagi saya sangat berkesan untuk membuat kita sadar kita itu nggak bisa sendiri. Kita butuh orang lain. Dan karena kita butuh orang lain, kita harus bangun relasi dengan orang lain. Bayangkan kalau Yesus tidak mau dikecewakan. Yesus kan manusia sejati ya. Jadi kalau kita mau jadi seperti Yesus, Yesus pun bersahabat. Dia rela dikecewakan. Apa sih yang kurang dari kita ya? Kita ngecewain dia. Dan kalau itu saja Yesus lewati, bagi saya kita pun diberikan teladan untuk mengasihi. Memang kita tidak mungkin berteman dengan Kita bisa berteman dengan semua orang Tapi kalau sahabat memang ada yang mengatakan Karena secara definisi Sahabat itu mungkin lebih dekat daripada teman Nah tapi bagi saya justru jangan berpikir bahwa Saya tidak mau punya teman Saya pokoknya sendiri aja Saya pikir itu mengingkari Apa ya? Penciptaan kita Ya mengingkari diri kita Jadi memang ini manusia yang makin individual Tapi ingat, kalimat Alkitab Desain awal Allah buat kita Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Ya mungkin saya akan bahas lebih berjauh di sesi 2 nanti ya Tapi thank you, pertanyaannya baik Karena ini jadi banyak pergumulan orang Apalagi kalau habis dikecewain ya Udah deh, gua gak percaya siapa-siapa lagi Teman-teman jangan begitu ya Kalian harus belajar untuk percaya sama orang lain Dan belajar untuk jadi orang yang bisa dipercaya orang lain Saya pikir timbal balik harus terjadi
1: Ya, terima kasih Kak Alex untuk jawabannya Sama-sama Oh iya, Kak Febe silakan Kak Febe Terima kasih, Kak Lola Selamat
2: pagi, Kak Alex Halo, selamat pagi,
0: Kak Febe Iya,
2: Uh, saya mau bertanya kak hmm. uh, kan tema kita ini good friends ya kak ya yeah. nah jadi kakak udah jelasin kalau uh, sebagai teman yang baik itu pastinya kita harus melihat kepada Tuhan Yesus sendiri ya bagaimana yeah. dia menjadi sahabat yang baik nah kakak tadi kan kita sudah membahas, tadi kakak bahas tentang pengorbanannya hmm. Tuhan Yesus ya hmm. dia mengorbankan dirinya nah yang mau saya tanyakan kak sebagai teman yang baik Ya. Pengorbanan seperti apa sih yang seharusnya uh, kita berikan kepada teman kita? Karena kalau zaman sekarang ya Kak, kita hmm. berusaha jadi teman yang baik. Ya. ya. Teman yang baik, teman yang iya dalam tanda kutip mungkin kita akan berkorban untuk teman kita. Tapi kebanyakan Kak, kondisi saat ini ternyata ada banyak sekali orang yang memanfaatkan momentum hmm. kita atau kebaikan kita. Betul. Nah, Iya, jadi pertanyaan saya Kak Alex uh, untuk jadi teman yang baik, apakah kita punya standar pengorbanan, Tuh ya? Lalu yang kedua Kak, bagaimana sih kita bisa memilah apakah kita ini sudah jadi teman yang baik atau justru uh, kita ini jadi teman dalam tanda kutip pengorbanan kita itu dimanfaatkan oleh teman kita? Seperti itu Kak Alex. Thank Lalu, you, Kak Alex, ya?
0: Wow ini sangat relate sama kehidupan sehari-hari Saya harus katakan bahwa jangan berhenti bersahabat Jangan berhenti mengasihi Karena bagi saya itu perintah Allah Ingat tadi ya Kasihilah sesamamu Itu perintahnya Tuhan Jadi teman-teman menarik ya Karena kadang-kadang kita itu lupa bahwa kita itu diperintahkan mengasihi. Nah ini yang kadang-kadang bagi saya jadi apa ya kita kita masuk ke dalam keegoisan karena dunia merasa kayaknya ngapain sih berkorban untuk orang ingat loh waktu Yesus berkorban buat kita kita tuh juga nggak hargai pengorbanannya dia. Nah cuma nah ini ini bagian lain ya uh, kita dikasih akal budi. Nah, itu mesti ingat juga. Tuhan ciptakan kita sebagai manusia yang punya akal budi. Jadi, ada kalimat misalnya ya. Um, cerdik seperti tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jadi, teman-teman juga harus bisa melihat apakah pengorbananmu sedang dimanfaatin orang atau tidak. Jadi, saya pikir sih kita dikasih hikmat. Pertumbuhan, kedewasaan yang sebenarnya teman-teman bisa menilai Dan penilaian itu bukan kemudian buat saya ini ya Kadang-kadang kan -kadang kita tuh uh, kebentur antara kata Tuhan harus mengasihi Tapi kok saya jadinya dipermainkan Saya pikir kita harus tarik batas Karena kasih itu ternyata adalah kasih yang mendewasakan juga Jadi kalau kita bicara kasih Jangan lupa kita bukan jadi keset kaki ya tetapi kita jadi orang yang juga menolong orang lain juga untuk terus bertumbuh. Nah, jadi, kadang bagi saya, uh, karena gini loh, kadang-kadang gini, ada kalimat-kalimat yang ke Alex dengar gini ya, ini orang tua ngomong sama anaknya, jangan terlalu baik jadi orang. Hah? Jangan terlalu baik jadi orang. Nanti kamu dimanfaatin. Bagi saya mungkin kamu penasihatnya bukan jangan terlalu baik. Alkitab bilang kita mesti baik. Tapi, Mungkin orang tua itu mesti ngomong sama anaknya Jangan bodoh ya nak, pakai otakmu ya <laughs> Gitu kali Nah jadi ini saya juga tidak mau kasih nasihat Jangan mengasihi Loh, mengasihi itu perintah Tapi bagaimana perintah itu bisa kita lakukan Ya kita dikasih hikmat oleh Tuhan Nah jujur ya Kak, Kak lah ya Eh Kak, Kak Feber Kalau mau tanya standar Siap nih terima standarnya Tuhan Kalau ada Alkitab mungkin Kak Febe bisa bacakan buat kita. Kalau ada Alkitab di situ, tolong baca 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3. silakan teman-teman yang di rumah juga bisa buka ya. 1 Yohanes 3. Saya minta tolong bacakan ayat yang... Sebentar Kak ya. Ayat yang ke-16 Kak. Ya, silakan ya, Kak.
2: 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
0: Mau tahu standarnya? Ini standarnya. Jujur bagi saya, logika ayat ini sedikit mencengangkan saya awalnya. Coba baca ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Bahwa ia, Yesus, telah menyerahkan nyawanya untuk kita Lihat ya Jadi kalau Yesus menyerahkan nyawanya untuk saya Saya menyerahkan nyawa saya untuk Yesus Kayaknya impas kan Tapi lihat bagian ini Karena ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Pengorbanannya sebesar apa untuk saudara-saudara kita? Sebesar nyawa Nah coba yang di sini deh, yang di zoom, yang di gereja, coba lihat kiri kanan, rela nggak mati buat dia, ada ayatnya loh. Kamu harus rela menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara. Saya mikir gitu ya, ternyata relasi dengan Tuhan melahirkan relasi dengan sesama. Kalau pengorbanan Tuhan buat kita maksimal kasih nyawa, ternyata pengorbanan buat sesama sama lo harus kasih nyawa. Puji Tuhan ayatnya nggak berhenti di situ ya. Kalau ayatnya berhenti di ayat 16, kalian bisa datangin Kak Eki. Kak Eki, mati dong buat saya. Ya, kan ada ayatnya, Kak. Ya, silahkan Kakak mati buat saya kalau Kakak mengasihi saya. Ayo, serahkan nyawa. Puji Tuhan, tolong Kak Febe baca ayat 17 dan 18. Oke, Kak.
2: Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
0: Sehingga karena ada ayat 17, saya pakai pemahamannya begini. Kalau dia butuh nyawamu, Bahkan kamu harus kasih nyawamu Itulah pengorbanan seperti yang Tuhan berikan bagimu Tapi kan nggak semua orang butuh nyawamu ya Siapa tahu dia cuma butuh uangmu Karena dia nggak makan, dia butuh uang dari kamu Jangan-jangan bukan uang juga Dia cuma butuh telingamu untuk mendengar keluh kesahnya Jangan-jangan dia butuh tanganmu untuk nolong dia pindahan Jadi untungnya ada ayat 17 Jadi akhirnya saya menghayati begini Pengorbanan bagi sesama sebesar apa? Kalau sampai harus kasih nyawa, kasihlah nyawa. Tapi kalau tidak, orang lapar butuh makan, masa kasih nyawa ya kasih makanlah. Jadi teman-teman dan saya dipanggil untuk berkorban, mulai dari hal paling kecil dan paling tingginya itu nyawa. Itu pengorbanan yang Alkitab berikan. Jadi saya juga pikir kalau Yesus nyawa, saya bukan nyawa dong, saya kan bukan Yesus. Ternyata ayatnya bilang nyawa juga gitu ya. Cuma ada konteksnya. Makanya ayat 18 menarik. Marilah mengasihi bukan dengan perkataan atau per, atau lidah, tapi dengan perbuatan. Hal-hal sederhana kalau memang itu dibutuhkan, silakan itu pengorbanan yang teman-teman berikan. Mungkin gitu kali KFB ya.
2: Terima kasih kalian. Sama-sama.
1: Uh, terima kasih juga untuk Kak Alex jawabannya yang sangat mencerahkan kita. Uh, mungkin teman-teman uh, masih ada yang mau ditanyakan Apakah masih ada yang mau bertanya, boleh uh, raise hand di Zoom.
0: You are listening to Alex dan Lohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Baik, teman-teman yang dikasih Tuhan, sesi yang kedua ini saya ajak kita untuk bisa lihat lebih uh, praktis ya dalam hidup kita seperti apa. Tapi memang dasar Alkitab tadi bagi saya sangat menarik ya kekristenan berbicara soal kehidupan persahabatan pun itu terkait dengan kebangkitan Kristus. Jadi kehadiran Kristus dalam hidup kita itu membawa perubahan mendasar buat seluruh kehidupan kita Nah sekarang kalau kita melihat ya kita ada dalam masa yang tidak mudah juga ya Pandemi, corona yang belum selesai Sehingga banyak pertemuan masih harus online Kita melihat yang kerja pun dari rumah, yang studi juga di rumah Jadi awalnya kan ini cuman masalah kesehatan ya Corona ini, tapi sekarang udah jadi masalah Pekerjaan, masalah Rohani ya, karena ini kita harus Ibadahnya online, masalah Pendidikan, begitu Anak-anak studinya juga online Dan tidak sedikit orang yang juga Dalam situasi seperti ini mengalami tekanan Nah menarik sekali membaca Sebuah hasil penelitian Yang mencoba Meneliti anak muda Lalu ditemukanlah Ada tiga ketakutan Terbesar yang dialami orang muda Jadi mereka survei banyak sih jawabannya Tapi ada tiga teratas Ketakutan apa waktu ditanya kepada orang muda ya Yang pertama adalah ketakutan akan masa depan Fear of the future ya. Jadi menarik ya orang pada takut nih what next gitu ya Dan itu juga uh, tidak mudah Ini jadi ketakutannya bagi orang-orang yang muda Lalu yang kedua, takut akan kegagalan. Fear of failure. Nah, yang ketiga ini yang relate sama tema kita ya. Ternyata ini tiga teratas. Yaitu fear of loneliness. Wah. Teman-teman, saya mau ingatkan begini. Kalau kita orang Kristen hadir dalam dunia. Kalau kalian pemuda Kristen hadir dalam dunia. Dan ini kondisi dunia saat ini. maka apa peran kita? Bukankah Tuhan hadirkan kita harus jadi garam dan terang bagi dunia? Bayangkan kalau semua orang hanya berpikir tentang dirinya, maka kita akan habis dengan dunia yang hanya untuk diri sendiri, fear of loneliness. Dulu saya studi di Inggris untuk S2 saya, bidang misiologi, dan ketika mendengar bahwa ya orang Inggris itu kan cukup individual ya, Dan ternyata waktu diteliti, 80% masyarakatnya itu mengalami loneliness Sampai katanya hari ini, ya nanti bisa cek ya Mereka punya menteri, menterinya apa? Menteri of Relationship <laughs> Kalau kita suka bercanda ya eh, Departemen Perhubungan Wah berarti kamu kerja di Departemen of Relationship ya Tapi ini di luar negeri benar-benar Ada menteri untuk mengurusi hubungan manusia yang sudah makin lonely ini Wow, jadi pertanyaan buat saya bagaimana persekutuan orang percaya kita hadir ya Jadi sebelum juga teman-teman uh, memaknai persahabatan keluar Mungkin kalian juga harus memaknai persahabatan diantara kalian Sesama orang percaya Jadi uh, ini jadi tantangan besar bagi gereja juga saat ini Jangan-jangan kita juga makin individual Padahal gereja itu bukan makin individual Perhatikan dalam satu tulisan yang ditulis oleh Eugene Peterson Dia bilang gini Kita tuh adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri Kita tidak pernah hidup bagi diri sendiri Kita tuh dilahirkan di dalam komunitas Kita tinggal di dalam komunitas Kita meninggal di dalam komunitas Natur manusia bukanlah hidup menyendiri Bahkan seorang Pendeta bernama Timothy Keller men menyimpulkan peran komunitas Kristen. Menarik sekali dia bilang begini. Kita tidak dapat mengenal Allah terpisah dari komunitas. Oh menarik juga ya. Kenapa? Karena bahasa-bahasa yang Allah pakai memperkenalkan dirinya itu bahasa komunitas. Ya. Bapak... Terus kita saudara seiman disebut brother and sister. Itu bahasa-bahasa komunitas. Kerohanian kita terkait dengan Allah yang memperkenalkan dirinya dengan bahasa komunitas. Kita tidak dapat mengalami perubahan yang dalam terpisah dari komunitas. Jadi mau berubah, ya beri dirimu. Ada dalam komunitas. Dan kita tidak dapat memenangkan dunia. Wah orang Kristen mau jadi berkat bagi dunia. Tapi nggak bisa kalau tanpa komunitas. Gak tau berapa banyak yang nonton nih ya Seperti apa komunitas yang sehat? Hai penggemar drama Korea Model Squid Games Atau model itu tuh ya Hospital playlist gitu ya Karena memang menarik sekali Ini yang ditunjukkan waktu nonton Squid Games itu ya Melihat persahabatan ini apa sih? Bener nggak sih? Tulus nggak sih ya? Sering kumpul-kumpul atau nongkrong sama komunitas Berasa tidak sih Kadang itu memakai waktu kita yang berharga Kalau memang komunitas berfaedah, lanjutkan Kalau komunitas secara sekadar kumpul Mungkin perlu dipertimbangkan Jadi pertimbangannya apa? Nah, sebenarnya ini jadi menarik untuk kita perhatikan ya Sekali lagi saya mendasarkan kepada Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus yang mati dan bangkit Nah, mari kita sekarang periksa diri kita juga ya Teman-teman lagi ada dalam persahabatan model apa? What type of friendship are you in? Di dalam Amsal dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara Amsal 18 ayat 24 Nanti kalau baca Amsal ini banyak nasihat soal persahabatan ya Dan menarik yang kita bahas hari ini sesuai dengan tema kita Bahwa diingatkan di 1 Korintus 15 ayat 33 Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Bad company corrupts good character Teman-teman saya tertarik untuk sedikit share tentang ayat ini ya Untuk kita memahami Bahwa pergaulan yang buruk yang dirusak itu bukan cuma perbuatan baik ya Tapi kebiasaan yang baik Kalau kalian mengerti teori membangun karakter maka kita membangunnya dari kebiasaan. Nah, kebiasaan itu sesuatu yang kita harus mulai dengan tindakan. Makanya ada kalimat bijaksana bilang begini, Saudara menabur tindakan, saudara menuai kebiasaan. Saudara menabur kebiasaan, saudara menuai karakter, saudara menabur karakter, saudara menuai kehidupan. Jadi memang, sesuatu yang dilakukan, hari ini baca Alkitab, besok baca Alkitab, lusa baca Alkitab ya. Hari ini saat teduh, besok saat teduh, lusa saat teduh. Itu kan tindakan, tapi tindakan yang dilakukan dengan tekun terus menerus akan membentuk kebiasaan. Jadi kebiasaan itu sesuatu yang lebih uh, integratif ya, karena sudah terbentuk. Tapi saya kaget waktu baca Ketika pergaulan yang buruk yang dirusak itu kebiasaannya. Nah, itu ba banyaklah ya kalau ke Alex tanya sama anak pemuda remaja gitu ya, sekali nggak ke gereja. Karena tiba-tiba ikut teman main gitu ya padahal harusnya itu hari ibadah dan segala macam, maka yang dirusak itu kebiasaan. Jadi minggu depan tuh tambah malas, lama-lama tambah lebih malas, lama-lama akhirnya begitu terus. Harusnya baca Alkitab pagi-pagi, gitu saat teduh. Tapi kemudian, wah pergaulan yang buruk. Kemudian mungkin melakukan apa gitu ya. Wah saling sharing hal-hal yang nggak berguna. Nah, yang dibangun begitu rupa, itu bisa hancur dengan sekejap. Jadi makanya saya jadi sadar betul ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Carilah sahabat yang baik. Sahabat yang membangun kamu. Yang justru mendukung kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah teman-teman lakukan. Nah, waktu renungkan hal-hal seperti ini kan praktisnya apa sih? Kayak apa sih sahabat yang baik ya? Saya menemukan dua hal kali ya di Amsal dua-duanya. Pertama, Amsal 17 ayat 17. Ayat ini mengatakan, Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Bukan sewaktu-waktu ya. Setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayat ini fokusnya kepada kata kasih. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengasihi. Tapi ada juga ayat lain. Amsal 27 ayat 17. Apa kalimatnya? Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Menarik sekali di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK, menuliskan sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Nah, saya pikir kita perlu seimbang ya. Sahabat yang baik dalam pengertian dua ayat ini, bagi saya satu sisi dia mengasihi, satu sisi dia mengasah. Jadi kalau kamu punya teman yang cuma mengasihi, kamu bikin salah juga, dia nggak negur, nggak ngasih tahu, wah hati-hati tuh ya. Bagi saya itu bukan sahabat yang baik, karena satu sisi dia juga harus berani menajamkan kamu. Berani untuk mengingatkan, ya. Belajar satu sama lain. Jadi kalau kita simpulkan, sahabat yang baik, sahabat yang membangun, di satu sisi dia asih, Ya, ini kan memudahkan mengingat ya. Sahabat yang asih dan asah. Kalau cuman asah nggak ada asih, jadinya tukang kritik. Bagaimana caranya supaya bisa bersahabat dengan baik? Ya, mungkin ini jadi evaluasi. Saya sama dia kok banyakkan saya asah mulu ya. Pokoknya asal dia bikin apa, kita protes terus gitu ya. Atau mungkin... kita juga lihat wah kayaknya persahabatan saya ini nggak membangun juga karena akhirnya saya cuma mengasihi kalau dia salah pun saya nggak berani tegur ini termasuk suami istri ya termasuk sahabat banget soulmate ya dia udah bikin dosa kita cuma bilang ya udahlah itu kan hidup lo gitu ya wow saya pikir nggak seperti itu nah memang jadi pergumulannya gini teman-teman ya kita kan maunya cari sahabat yang seperti itu ya tapi kak Alex ingin kita sedikit mengubah paradigma setelah kamu ikut webinar hari ini saya harap kita nggak cuman sekedar fokus cari sahabat teman-teman karena cari sahabat itu memang nggak mudah banyak yang tadi cerita ya kak kalau saya udah begini dianya nggak begitu gimana ya cari sahabat kayaknya nggak ada yang sempurna cari sahabat tetapi kalau kita melihat apa yang Alkitab sampaikan tadi Nampaknya kita tidak diminta sekadar cari sahabat Tetapi yang utama adalah teman-teman Jadilah sahabat Saya ulangi ya Bukan cuma cari sahabat Tapi jadilah sahabat Kalau kita lihat dunia ini makin gak benar sahabatannya Ya jangan bersahabat dengan mereka Tetapi buka dirimu Bangun dirimu Jadi sahabat yang membangun orang lain kadang-kadang saya pikir begitu nggak dapat sahabat kita kecenderungannya kayak tadi ya pertanyaannya ya sudahlah ngapain gue saya pokoknya kayak begini orang saya makin nggak butuh orang lain tapi kemudian kamu pun tidak belajar lebih jauh lagi bertumbuh untuk menjadi sahabat dengar kalimat Kak Alex baik-baik ya saya tidak melarang kalian cari sahabat tetapi yang jauh lebih penting apakah kalian sudah jadi sahabat yang baik buat orang lain Kamu bilang nggak ada yang dengerin aku Teman-temanku nggak ada yang dengerin aku Kamu sudah belajar jadi sahabat yang mendengar orang lain? Makanya ada kalimat menarik ya Saya pergi keluar Nah ini ilustrasinya Saya pergi keluar dan mencari sahabat Aku tidak menemukan sahabat di mana-mana Lalu aku kembali ke dalam Kemudian aku keluar lagi sekali lagi Kali ini aku keluar dan menjadi sahabat. Ternyata aku menemukan sahabat di mana-mana. Ya, dalam kalimat bahasa Inggris dia katakan begini. If you go out looking for friends, you are going to find they are very scarce. Langka banget. Cari sahabat kalau dapat yang pas, wah luar biasa tuh. Wih, pas banget nih. Tapi if you go out to be a friend, you will find them everywhere. Wah ini tantangan yang saya pikir Kita orang Kristen kan harus jadi garam dan terang bagi dunia ya Dan ingat teman-teman Dunia lagi kesepian loh Dan mungkin juga ada di dalam gereja yang sedang kesepian Apakah kamu sudah jadi sahabat Dan ini bukan hanya sekarang Tetapi ke depan juga Bagaimana kita melihat Menjadi sahabat itu membangun kehidupan Saya bersyukur masih punya sahabat-sahabat dari masa lalu ya Ada kakak rohani saya Ada teman-teman kelompok-kelompok kecil saya Yang masih ada komunikasi Memang akhirnya nggak bisa dengan semua orang begitu ya Kemarin kakak rohani saya dari Amerika nelfon gitu ya Dia doakan saya Saya pikir wow kami sudah lebih dari e, 25 tahunan ya, bersahabat Dan dia masih ingat gitu ya Waktu Kak Alex e, dia tanya pelayanannya apa gitu ya Saya sharingkan Nah dia doakan saya bagi saya wow uh, saya tidak cari sahabat tapi Tuhan memberikan sahabat karena ada orang-orang yang menjadi sahabat dan itu menjadi dorongan besar buat saya untuk juga menjadi sahabat masa pandemi ini kan nggak mudah ya nggak tahu nih orang-orang di rumah apa tertekan kada depresi uh, yuk kita jadi sahabat gitu ya jadilah sahabat bersahabatlah Bukan untuk memanfaatkan orang lain Tapi atas dasar kasih Jadilah sahabat yang mengasihi rela berkorban, setia, dapat dipercaya Terbuka Jadi sebelum teman-teman semua menuntut orang lain Tanya dulu dirimu ya Dan memang kalau Tuhan akhirnya memberikan Engkau jadi sahabat seperti ini Mungkin juga Tuhan akan memberikan orang lain e, Bertemu dengan kamu Dan jadi sahabatmu Jadi e, Bagi saya Tuhan Yesus tidak berhenti Ketika tidak ada yang sahabatan sama dia. Di mana muridnya semua waktu Yesus meng, 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 apa, mau disalib ya. Kadang-kadang kalau saya jadi Yesus gitu. Ah, udah nggak jadi mati ya. Ah. Mana ini sahabat-sahabat pada pergi gitu ya. Tapi dia tetap setia. Karena ternyata dia tahu kita tuh butuh sahabat sejati. Sahabat yang mengorbankan dirinya. Dan akhirnya itu menjadi keselamatan bagi kita. Ya. Nah mungkin teman-teman bilang aduh kak berat banget ya namanya juga anak Tuhan ya yang kasih kekuatan tuh dari Tuhan makanya kalau kamu cuman menjadi sahabat dengan kekuatan diri sendiri nggak bisa kita tuh bukan manusia yang mau mengasihi sebenarnya kasih itu buah roh. Setiap kali saya renungkan itu Kasih itu buah roh Jadi hanya kalau roh kudus diam di dalam saya Saya dengar-dengaran kepada Tuhan Maka saya akan keluar Kasih itu buahnya roh kudus Bukan buahnya si Alex ini Alex ini buahnya adalah ya yang, yang natural adalah pendendam Membenci, itulah saya Tapi kalau saya mengalami kasih Tuhan Saya bisa mengasihi Itu adalah buah dari kehadiran roh kudus Dalam diri saya Karena itu berilah dirimu dipimpin oleh Tuhan Kita tuh kan maunya balas dendam ya Kita tuh manusia begitu ya Dia injek kaki saya Kalau perlu saya injek kaki dia, kaki mamanya, kaki papanya wew, Semua gitu ya Kalau perlu injek kepalanya Itulah kita manusia Pendendam, pembenci Tapi kalau Kristus diam di dalam kita Kamu akan melihat gitu ya eh, Tuhan memberikan karunia untuk saya belajar mengasihi Nah Kalex uh, ambil ayat ini ya, makanya tadi saya bilangnya sebelum teman-teman keluar jadi berkat bagi dunia, di hut ke 44 ini mari kita sama-sama periksa lagi persekutuan kita dulu ya, Ibrani 10.24.25 Dikatakan dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Oh dari dulu ada yang suka males datang persekutuan ya Suka males datang ibadah ya Jadi ada dari dulu nih Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Saya ajak kita fokus Dua Kata dalam ayat yang kita baca tadi. Yang pertama adalah kata memperhatikan. Teman-teman menarik sekali ayat ini. Kalau kalian lihat bahasa aslinya, bahasa Alkitab Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Kata saling memperhatikan itu bukan cuman oh gue perhatiin lu gitu ya. Ternyata dalam bagian yang lain, misalnya Alkitab berbahasa Inggris, New International Version. NIV menggunakan istilah consider. Alkitab NASB, New American Standard Bible, menggunakan kata take thought. Jadi sebenarnya ini bukan cuma, bukan cuma perhatiin biasa, tapi pikirin. Nah, bisa-bisa paham ya? Yuk, pikirin gitu. Wah, waktu saya mengerti ayat ini, coba lihat lagi ya. Marilah kita, Mikirin, gimana kita saling mendorong Jadi teman-teman bukan cuman perhatikan Ya saya perhatikan dari jauh begitu ya Tetapi ternyata kita diminta untuk benar-benar mikir Makanya persekutuan pemuda atau mungkin BPK pemuda kalian Ini uh, siapa yang mikirin? Cuma pengurus Cuma hamba Tuhan, cuma majelis pendamping, atau semua kita sebenarnya diminta, marilah kita, ini kan bukan marilah pengurus, marilah kita mikirin, gitu ya. Lalu kata kedua adalah kata mendorong. Jadi memperhatikan, lalu ada kata mendorong. Nah ini juga, ya yes, memang terjemahan bahasa Indonesia tidak menampung keseluruhan makna dari kata ini. Dalam bahasa aslinya, itu adalah, saya lebih senang pakai terjemahan ESV ya. Stir up, to stir up Tahu ya, stir up itu apa ya? Stir up itu ngaduk Misalnya kita masukin gula ke dalam teh Supaya jadi teh manis Maka apa yang kita lakukan dengan gula itu kita aduk Kita aduk supaya lebih cepat terjadi proses larutnya gula itu. Nah ternyata mendorong di sini adalah ayo kita ngadukin gitu ya. Kita bukan cuma tunggu aja nanti lihat bagaimana terjadi, tetapi sebuah upaya yang disengaja. Yuk bareng-bareng yuk. Makanya saya lihat ini harusnya terjadi di persekutuan kita. Makanya coba lihat terjemahan bahasa Inggrisnya ya. And let us consider. How to stir up one another to love and good works. Ayo teman-teman semua, kita pikirin gimana kita mempercepat reaksi supaya makin mengasihi dan makin menunjukkan perbuatan baik. Salah satu terjemahan Indonesia uh, sudah menggunakan kata berpikir ini ya. Saya kutip dari uh, terjemahan BIMK. Kalau uh, sorry terjemahan TSI ya, kalau itu kan saling memperhatikan dan saling mendorong di dalam terjemahan sederhana Indonesia dia menangkap dia menterjemahkan kata itu. Oleh karena itu marilah kita semua berpikir bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Teman-teman persekutuan uh, apa ya PL, uh, BPK. Pemuda ini kan bukan cuma milik pengurus, milik hamba Tuhan, pendeta, tapi ini milik kita. Udah 44 tahun usianya, yuk kita sam semua berpikir. Kita saling memperhatikan, kita mikirin. Kita bisa saling mendorong. Nah, kalau ini yang kita miliki ya, saya pikir gereja punya masa depan ya, karena orang-orang muda ini akan melanjutkan. Karena kalau kalian belajar di Alkitab, Di Alkitab itu banyak sekali kata saling Teman-teman, Kak Alex kaget juga ya Waktu pelajari kata saling itu banyak banget Karena apa? Bentuk daripada gereja sebenarnya adalah ketersalingan Pertama dengan Allah Tetapi juga dengan sesama Perhatikan ayat-ayatnya ya Ada ayat seperti ini Kalau lihat bahasa Inggrisnya One another Menerima satu dengan yang lain Peduli satu dengan yang lain Dan Menanggung beban satu dengan yang lain Saling mengampuni, encourage Saling mengaku dosa, saling mendoakan Saya sampai pernah bertanya sama senior saya Saya bilang sama dia, saya panggil abang Abang, kalau begini bentuk gereja Di mana privasi? Karena kayaknya, bayangkannya Semua itu jadi saling Terus dia bilang gini, itu kaget juga sama saya Emang gereja itu Privasinya adalah privasi bersama Ya mungkin dia mau memaksudkan bahwa Hati-hati dengan privasi yang saat ini dikatakan Tetapi itu bukan bentuk privasi Kristen Itu individualisme Nah, Kak Alex kasih contoh ya Dulu kakak saya studi di luar negeri Dan waktu dia studi di luar negeri itu biasa ya Namanya di luar, lalu mereka sewa apartemen Begitu mereka satu apartemen, tiga orang Masing-masing ada kamar, begitu Nah lalu mereka pas ketemu nih anak Tuhan semua Wah mau hidup dalam Tuhan ya Lalu kemudian ya namanya mau hidup dalam Tuhan Tapi mungkin juga banyak godaan Nah salah satu temannya mulai pacaran Waktu mulai pacaran kemudian e, cowoknya main ke rumah Ya kakak saya perempuan Jadi teman temannya itu bawa cowoknya ke rumah Ke apartemen Terus tiba-tiba suka masuk kamar berdua begitu Walaupun nggak ngapa-ngapain Tapi kan juga itu godaannya besar ya Dan sebagai roommate, ya, atau uh, housemate namanya ya, karena satu apartemen, gimana sikap kristianinya? Padahal ini sama-sama tahu dari awal, jauh dari orang tua, mau hidup benar, mau hidup kudus, mereka ke gereja bareng gitu, pelayanan bareng-bareng. Tapi yang satu ini, ya, bahwa pacarnya masuk dalam kamar. Dan setelah berdoa, bertanya, akhirnya ya, mereka harus sepakat gitu ya, negur. Uh, untuk saling mengingatkan, jadi akhirnya mengingatkan ke teman, ya biasa lah begitu diingatkan kan ya enggak. ini kan kita di luar negeri, semua orang juga kayak begitu, kami nggak ngapa-ngapain kok, ya kalau nggak ngapa-ngapain buka aja kamarnya, kenapa harus di kamar ya, kalau nggak ngapa ngapain di luar aja gitu. Nah tapi kemudian jadi saya ngelihat gini ya, emang orang Kristen tuh harus kepo ya, kepo sama apa yang jadi pergumulan orang lain dalam pengertian apa? Bukan individualisme, oh itu privasi dia ya, sudahlah dia mau sama pacarnya di kamar, nggak apa-apalah yang penting nggak mengganggu saya. Bagi saya itu justru kita tidak membawa orang dalam kebenaran. Itu gimana dong kak? Saya bilang makanya kalau mungkin ada yang lihat temennya bawa pacarnya masuk ke dalam kamar kosan atau apa, ya. mungkin kita mesti belajar juga untuk menegur ya, tapi tentunya dengan tepat begitu ya. Karena ya kalau kita saja nggak menegur, bagaimana? Kekristenan meminta kita saling Yang individual itu privasi mereka nggak apa apalah Yang penting saya nggak rugi Bagi saya itu bukan kekristenan Jadi ada yang nanya sama saya Kalau Alex lihat begitu gimana? Saya bilang ya gimana ya apa? Kita mesti ketuk ya Ketuk kamarnya Dalam nama Yesus keluar kalian gitu ya. <laughs> Lucu juga kalau kayak gitu ya Tapi inilah realita Pertanyaannya Kita benar-benar jadi komunitas Kristen kah? Gereja itu modelnya begini Saling, saling, saling Gereja itu bukan urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu nggak bisa Kalau lihat gereja perjanjian baru One anotheringnya kuat Kalian merasa ini kurang Nih, Kak Alex tambahin lagi nih Lihatlah one another ring Kalian bisa lihat apa yang Alkitab tuntut Seperti ini Jadi persahabatan kita adalah persahabatan yang membangun Dan di dalamnya Tuhan dimuliakan Nah saya hanya ingin Ya menutup ya dengan memberikan kita pemahaman bahwa eh, komunitas Kristen, persahabatan Kristiani yang akan menjadi berkat bagi dunia Tentunya harus dimulai juga dari kita yang terus di dalam gereja juga saling membangun, saling menegur, saling mendoakan, saling mengampuni Jadi memang salingnya ini banyak ya Dan kalau itu kita makin nampak kiranya kita keluar pun jadi berkat bagi dunia Karena itu diulang tahun yang ke-44 ini, ingatlah ayat ini. Ibrani 10.25 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Salingnya muncul lagi ya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hargailah kesempatan bersekutu yang Tuhan berikan. Dan kiranya kita meresponi. Dengan memberikan juga diri kita Mikirin sama-sama Stir up one another Supaya Kerajaan Allah Semakin dinyatakan Itu yang saya bisa bagikan dalam sesi dua ini Saya silakan jika ada yang ingin Ditanyakan Terima kasih
1: Oke, Terima kasih untuk Kak Alex Di penyampaian materi yang sesi kedua ini Eee uh... Kita masuk sekarang di dalam sesi tanya jawab Mungkin teman-teman, saudari-saudari di rumah yang Ada hal yang ingin ditanyakan Ada hal yang ingin lebih tahu Terkait materi atau mungkin punya pertanyaan uh, Soal menjalani persahabatan dengan sahabatnya Bisa ditanyakan dengan ke Alex Rangkuman singkat uh, Berarti kita ini Tidak boleh takut ya kak untuk menegur atau menasehati teman atau mungkin sahabat kita Menegurnya ini berarti nggak boleh takutnya tuh dengan kasih Mungkin dengan uh, nada yang lembut Jadi jangan nasehatin tapi sambil marah gitu Terus kita ini harus saling Kita punya ketersalingan Sama teman, sama sahabat, sama mungkin keluarga juga atau pasangan Dan kemudian kita jangan cuma mau berteman itu dalam kesenangan aja Kita juga mau uh, rela berkorban dengan yaitu standar-standar pertemanan itu tadi. Itu yang bisa saya rangkum. Kalau mungkin teman-teman uh, memang tidak ada yang mau ditanyakan, cukup sekian. Terima kasih ke Alex untuk penyampaian materinya di sesi kedua ini.